0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zu Teil 2 des Kältekreisläufer-Podcasts zu CO2-Systemen. Im Teil 1 dieses Podcasts hat mein Kollege Knut Schlicht Fragen zu Booster und parallel CO2-Systemen bereits ausführlich erörtert. Auf die Frage nach Ejektoren antwortete er, dass dies wohl kaum in einem Satz einfach abzuhandeln wäre. Und genau da steigen wir jetzt wieder ein. Es gibt ja aber auch Ejektoren.
1: Was ist ja. das denn? Das in einem Wort zusammenzufassen, ist natürlich schon schwer. Also auf der Hochdruckseite, um jetzt wieder mal so ein bisschen auszuholen, auf der Hochdruckseite brauchen wir ja, ähm, wenn wir jetzt gerade transkritisch betrachten, sagen wir mal, wir kommen mit 85 Bar, kommen wir aus dem, aus dem Gaskühler raus und wir wollen dann auf den Mitteldruck runter entspannen, wo wir dann bei 31, 32, 4, 35 Bar, also irgendwo eine Temperatur zwischen 2 und 5 Grad sind, ähm, die Reduktion müssen wir hinkriegen von 80 auf 30, ich sag mal jetzt einfach nur 30, also die 50 Bar ja. müssen sich ja irgendwo, irgendwo reduzieren. Das kann man ja. natürlich ähm, machen in einem ganz normalen Hochdruck-Entspannungsventil.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite können wir das natürlich auch machen, indem wir ähm, einfach das, das transkritische Medium durch eine Düse drücken. Ist ja im Grunde genommen nichts weiter als ein ähm, Hochdruckventil. Okay, also wir nehmen jetzt nicht ein Ventil, was einfach nur auf und zu macht, sondern wir nehmen jetzt eine Düse. Okay, wir kommen also von oben mit einem hohen Druck und entspannen auf ähm, den Mitteldruck. Wenn wir jetzt diese Düse genau an der engsten Stelle, also genau da, wo wir entspannen, wenn wir da ein Loch bohren würden oder wir bohren einfach ein Loch, dann würden wir den Effekt erzielen, dass wir dort nicht den Druck von innen nach außen, also von innen aus der, aus der Düse nach außen in die Umgebung haben, sondern wir haben da an der Stelle den sogenannten Bernoulli-Effekt, dass wir nämlich ein saugendes Moment haben. Das heißt, wenn wir also ein Medium mit hohem Druck durch eine Düse in einen offenen Behälter wie den Mitteldruckbehälter entspannen, haben wir genau an der Düsenöffnung äh, einen saugenden Effekt. Wir haben okay. eine Art Pumpe, nur dadurch, dass wir Hochdruck auf einen niedrigen Druck entspannen. Also du nimmst also den hohen
0: Druck oder diese, diesen Druckabfall, der ja normalerweise äh, ungenutzt ist, und wir benutzen diese Energie, um dann einen saugenden Effekt zu erzielen Gott. und entlasten damit quasi den Verdichter, weil wir halt eben irgendwo was absaugen können, was normalerweise der Verdichter machen
1: würde. Und dadurch sparen wir wieder was. Absolut richtig, absolut korrekt. Und das ist dann auch der Sinn dieses Denn Warum setzen wir den ein? Um dem Endkunden ein Effektives Kätesystem zu installieren, zu verbauen, zu betreiben. Den saugenden Effekt, den nutzen wir, indem wir nämlich die saugende Rohrleitung genau wieder an die Saugseite des Boosters Verdichter anbringen. Das heißt, dass wir dort einen Massenstrom sozusagen absaugen, den normalerweise auch wieder der Boosterverdichter sozusagen abarbeiten würde. Und auch darüber wird natürlich nicht der einzelne Booster-Verdichter effektiv, sondern es wird das Gesamtsystem effektiv, weil ich kann, wenn ich ähm, den Ejektor in einem optimalen Punkt betreibe, kann ich auch da zwischen 20 bis 30 Prozent des normalen Massenstroms über den Ejektor abfahren. Also, Das heißt, wir haben in einer ganz normalen Boosteranlage haben wir wirklich nur den Boosterverdichter, der arbeitet. Der erste energetische ähm, äh, Schritt wäre sozusagen Einbau oder darüber Nachdenken von Einsätzen von Parallelverdichtern. Das wäre sozusagen der erste Schritt, damit der Massenstrom aus dem ähm, Mitteldruckbehälter entsprechend nicht mehr dem Boosterverdichter zugeführt wird. Und der zweite Schritt, energetisch betrachtet, wäre dann, den Ejektor zu betreiben. Also auch da dann den Ejektor Betrieb über energetische Gedanken zu gewährleisten.
0: Wie ist das denn bei diesem Ejektor? Beim, beim Verdichter ist ziemlich klar, der sollte nur Gas ansaugen, sonst geht der kaputt. Ein Ejektor kann doch aber auch Flüssigkeit ansaugen. Ich kann
1: also Ejektor für Gas und oder Flüssigkeit einsetzen, richtig? Das ist, das ist richtig. Dem Injektor an sich ist es relativ egal, was er ansaugt. Also bei dem, bei dem Entspannungsvorgang an sich ist es ihm vollkommen egal, ob es jetzt da Öl, flüssig, ob es flüssiges, flüssiges Kältemittel oder gasförmiges Kältemittel ist. Das ist ihm, das ist ihm vollkommen egal. Nur, warum erzeugen wir, oder warum redest du jetzt von, von Flüssigkeiten auf der Saugseite? Der, der Anschluss, der saugende Anschluss vom Injektor ist ja auf der Saugseite. Das heißt, Flüssig auf der Saugseite wollen wir ja sowieso vermeiden, weil was hat Flüssigkeit äh, äh, bei einem bei einem System, bei einem Verdichter, hat da nichts zu suchen.
0: Genau, das aber, ist meine Frage. Warum, gibt, auch es,
1: da wieder, warum gibt es Ejektoren,
0: die Flüssigkeit ansaugen?
1: Auch da wieder die Geschichte, das System energetisch wie möglich aufzubauen. Das heißt, wir haben auf der Hochdruckseite haben wir jetzt ja schon relativ viel ähm, Energetisch verbessert. Wir haben Parallelverdichter eingebaut, damit der Massenstrom aus dem, aus dem Mitteldruckbehälter weg ist. Wir haben Ejektoren eingebaut, damit wir den Massenstrom auf den Boosterverdichtern noch weiter reduzieren. Das heißt, dass wir von vier Boosterverdichtern nicht mehr vier, vier Einsätzen brauchen, sondern nur noch anderthalb. Mhm. Okay. So, Das heißt, wir haben auf der Hochdruckseite, auf der Verdichterseite, haben wir schon relativ viel energetisch ver, ver, verbessert. Was können wir noch machen? Da bleibt natürlich dann noch die Kühlstelle. Kühlstelle, gerade bei den ähm, CO2-Anlagen, ist es im Grunde genommen mittlerweile, ich kenne gar keine anderen, ähm, so, dass wir grundsätzlich über ähm, elektronische Expansion reden. Das heißt, wenn wir jetzt aus Landversicht unsere AKVs, unsere, unsere ähm, ähm, elektronischen Einspritzregler, ähm, äh, Ventile nehmen mit, mit unseren äh, ähm, Reglern, dann reden wir da, von ähm, optimierten, aber überhitzten Verdampfungen. Okay, heißt, ja. wir füllen den Verdampfer so optimal wie möglich. Das heißt, wir spritzen so viel Kältemittel ein, dass wir wirklich die Verdampferoberfläche gut ausnutzen. Gut ausnutzen heißt aber auch gleichzeitig, jetzt in Betracht auf den Verdichter, der ja keine Flüssigkeit haben will, dass wir immer drei, vier, fünf Prozent der verbleibenden Oberfläche des Verdampfers immer nutzen, damit wir überhitztes Gas am Ende des, Ver, des, des Verdampfers haben. Weil Verdichter will keine Flüssigkeit. Die will er einfach nicht ansaugen. So, das heißt, wir verschenken für jeden Verdampfer, für jedes Mal, wo wir wo wir unsere AKVs nutzen und betreiben, immer zwei, drei, vier Prozent der Verdampferoberfläche. Weil wir die nur zur Überhitzung des Kältemittels benutzen. Nicht für das Kühlgut. Nicht damit die Temperatur aus dem Kühlgut in das Kältemittel und damit in weiß ich wohin gelangt. Also, warum nicht diese Fläche nutzen, um die Temperatur schneller in dem Kühlraum abzusenken. Um, die, um das Kühlgut noch schneller, noch opti optimaler, also besser zu temperieren. Das heißt, dass wir den Punkt, genau diesen Umschlagspunkt zwischen, zwischen letztem Tröpfchen verdampftes Kältemittel und nur noch überhitztem Gas nicht in dem Verdampfer belassen, sondern wir ziehen diesen Punkt außerhalb des Verdampfers hin. Damit haben wir die komplette Verdampferoberfläche nur noch zur Kühlung zu, äh, zur Verfügung. Minuspunkt natürlich ganz klar, Du hast immer, wenn du diesen Punkt des letzten Tröpfchens außerhalb des Verdampfers ziehst, hast du immer diesen Tropfen in der Rohrleitung, in der Saugleitung des Verdichters. Das ja. ist natürlich nicht schön. Also, was machen wir? Wir bauen Abscheider ein. Auf die Saugseite des, des ähm, Verdichters, des Boosterverdichters, einen Abscheider. So, damit ist der Verdichter wieder geschützt. Weil die Flüssigkeit sammelt sich ja in dem Abscheider. Nur ist natürlich blöd, Abscheider wird irgendwann mal voll. Weil die Kühlstände, Kühl, Kühlstelle, sagen wir mal, die läuft jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Mhm. Irgendwann hast du den Abscheider voll. Und genau da greifen wir dann ein und sagen, okay, wenn es jetzt dem Ejektor egal ist, ob er jetzt Gas oder Flüssigkeit saugt, dann lass uns doch einfach den Anschluss, also die saugende Seite des Ejektors, nicht an die Saugseite des Verdichters anschließen, sondern einfach unten an den, an den Abscheider. Das heißt, dass wir Stück für Stück, peu à peu, den Abscheider wieder leer saugen würden. Mhm. Und genau mhm. das ist dann das, das Gute, das Pfiffige daran, dass wir da dann wirklich sozusagen die Energie, die wir sozusagen im Verdampfer, Optimieren, weil wir die gesamte Verdampferoberfläche ähm, wirklich ausnutzen, den Verdichter schützen, dadurch, dass wir den Abscheider haben und dann noch die Flüssigkeit wieder sozusagen auf die auf die Eintrittsseite des, ich ähm, ähm, sag schon, des Mitteldruckbehälters kriegen.
0: Also die Flüssigkeit schiebt der Ejektor dann einfach auf den Mitteldruckbehälter.
1: Absolut richtig, genau das ist der Kreislauf, den, den wir haben. Okay. Vom vom Verdampfer in die Saugseite, in die eigentliche Saugseite des Verdichters, in den Abscheider. Abscheider wird unten an, angezapft von der saugenden Stelle des, des, des Ejektors. Der bringt es wieder sozusagen an die Düse und oben dann in den Mitteldruckbehälter hinein. Und das ist okay. dann der kleine Kreislauf.
0: Alles klar. Knut, ich könnte mich ganz lange mit dir weiter unterhalten. Wir müssen aber so langsam zu einer abschließenden Frage kommen. Gerne. Ja. Ähm, zumindest mal für diesen Podcast. Wie gesagt, ich lasse die Schulter dran, aber den Arm werde ich nehmen für weitere. Aber ja, okay. abschließend jetzt, jetzt hier. Danfoss hat dieses Multi-Ejektor- Prinzip. Da sind mehrere e Ejektoren in einem Gehäuse parallel
1: verbaut. Warum das denn? Na, du musst ja sehen, dass ähm, wir haben ja jetzt über über ähm, flüssig quasi gesprochen, also wir über den über die Möglichkeit flüssig aus irgendwo aus einer Stelle des Kreislaufsystems abzusaugen über Ejektoren. Mhm. Das Ganze kann man natürlich sozusagen separieren und sagen: Okay, ich will nur flüssig einbauen, was ja nicht verkehrt ist. Aber wir haben dummerweise ja nun mal nicht dauerhaft nur das System, dass wir flüssig irgendwo generieren. Das heißt, wir haben immer den Zustand, dass wir ähm, auch Gas äh, entsprechend absaugen müssen. Da sind nun mal, und das ist Bauartbedingt, die Flüssigejektoren nicht ganz so gut drin. Wie gesagt, eigentlich dem Ejektor an sich ist es egal, wie er arbeitet, was er saugt. Aber wenn man das jetzt wirklich auf die Spitze treiben möchte, dann muss man auch da sehen, ein sogenannter Flüssigejektor hat äh, Betriebsgrenzen, genauso auch ein Gasejektor hat Betriebsgrenzen, wo er sich wohlfühlt, wo er sind, arbeiten möchte. Mhm. Und wenn man das natürlich jetzt in einem Gehäuse komplett integriert, dass man sagt, okay, die ersten zwei, drei Stufen, die ersten zwei, drei Stufen äh, Düsen sind, für die Flüssigejektoren vorbehalten und danach die Stufen für die Gasejektoren, dann hat man einen multiektor das alles sozusagen komplett in einem Gehäuse zusammen. Dann braucht man natürlich oben drüber noch einen pfiffigen Regler, der das Ganze natürlich entsprechend immer hin und her schaltet. Das heißt, es muss natürlich aus dem ähm, Abscheider, müssen natürlich Sensoren dem Regler sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt Flüssigkeit, ich aktiviere jetzt die Flüssigektoren, genauso wie, Achtung, ich habe jetzt keine Flüssigkeit, ich aktiviere jetzt die Gasejektoren, die hochdruck -Ejektoren. Und genau das machen unsere Regler, die da, dass die Signale aufnehmen und dann entsprechend immer zwischen den Ejektoren hin und her schalten. Um wirklich das letzte Mühe, und darauf kommt es jetzt mittlerweile an, wirklich nicht mehr 2, 3, 4, 5 Prozent energetische Sparmaßnahmen einzu, einzuwirken und dem, dem, dem Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern geht es wirklich um Bruchteile von Prozent, dass wir wirklich das Optimum, also den, den das I auf den I-Punkt zurückführen und genau wirklich optimal das System betreiben.
0: Knut, herzlichen Dank nochmal. Äh, vielen, vielen Dank für die Diskussion. Als kurze Zusammenfassung, also Boosterverdichter, Parallelverdichter, Ejektoren in CO2-Systemen sind dazu da, um die Effizienz dieser Systeme nochmal weiter zu erhöhen, wie du gerade oh, sagtest, gerade im Ejektorbereich dann auch wirklich so das letzte I-Tüpfelchen noch rauszuholen, um Systeme wirklich sehr, sehr effizient bauen zu können. Korrekt. Vielen Dank an, an die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Knut, vielen Dank an dich nochmal. Ja, und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.
1: Ja, ich danke. Tschö.